0: السيد ماتياس شمالي مدير عمليات الأونروا في غزة أهلا بك في هذا الحوار مع موقع أخبار الأمم المتحدة في آخر إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي حذر المفوض العام للأنروا السيد بيير كريمبول من أن الوكالة ليس لديها أموال كافية لإدارة عملياتها بعد منتصف حزيران يونيو 2019 نحن الآن في حزيران يونيو هل تشهد الأنروا أي تغير إيجابي في الأفق؟
1: حسناً
2: للأسف لم يتغير الوضع بشكل كبير ما زلنا نحصد تضامناً كبيراً من الدول الأعضاء بما في ذلك خلال وجودي هنا في نيويورك كما تعلمين وسنتحدث عن ذلك لاحقا هناك مؤتمر سنوي لاعلان التبرعات في نهايه شهر حزيران يونيو وسنحتاج حقا الى ان نرى تعهدات قويه بحلول نهايه حزيران يونيو والا وكما قال المفوض العام سنضطر الى النظر في بعض الاجراءات الخطيره على صعيد عملياتنا
0: كيف هو الوضع على الارض بالنسبه للناس في غزه في السياق الحالي لمظاهرات يوم الجمعه او ما يعرف بمسيرة العودة الكبرى والعنف على الحدود بين إسرائيل وغزة
1: مسيرة العودة العظيمة
2: التي تجري بشكل رئيسي يوم الجمعة، لكن في الأسابيع الأخيرة بدأت تحدث أيضاً في أيام أخرى من الأسبوع لقد بدأت في نهاية شهر أذار مارس من العام الماضي وقد مر أكثر من عام على هذه المظاهرات وكان لها تأثير مدمر من الناحية الإنسانية إذ أصيب أكثر من ثلاثين ألف شخص، سبعة آلاف منهم بالذخيرة الحية، وكثير من الأشخاص الذين أصيبوا بالذخيرة الحية يواجهون الآن خطر العيش مع الإعاقة مدى الحياة. البعض لم يعد قادراً على العمل. إذن فقدوا دخلهم وسبل عيشهم نتيجة لذلك كما قتل مئتا شخص في هذا العام بمن فيهم 13 على الأقل من طلاب الأنرة طلاب من مدارسنا مرة أخرى فإن التأثير مدمر ليس أقله لأنه حتى الآن لم توتي المظاهرات ثمارها
1: إذ إن النتيجة الرئيسية لمسيرات
2: العودة الكبيرة كانت الإصابات والقتل لم يتم إنجاز أهدافها الأساسية وهي كما تعلمين تتعلق بالعدالة للاجئين وانهاء الحصار. ولم
1: يتحقق اي منهما.
0: نعم، اريد ان اركز اكثر على الوضع الصحيفه، نقلا عن جيمي ماكولدريك منسق الشؤون الانسانيه في الارض الفلسطينيه المحتله، وفي اخر مؤتمر صحفي له في جنيف في 8 من ايار مايو تحدث عن حالات التهاب العظام التي ادت الى اكثر من 120 عمليه بتر نحن نعلم أن الأنرة تقدم خدمات رعاية صحية أولية لذلك أفترض أنكم لا تملكون القدرة على معالجة هذه الحالات ماذا تفعلون بها؟ هل تنقلونها إلى مكان آخر؟
2: غزة مكان صغير جدا يضم مليوني شخص، لذلك فإن الجميع يعرف كل شيء عن كل شيء، ومن يفعل ماذا؟ الناس يعلمون أننا ندير مراكز رعاية صحية أولية، إذا أولئك الذين أصيبوا بجروح خطيرة ذهبوا إلى مستشفيات، هناك عدد قليل قدم إلى مراكزنا الصحية كانوا مصابين بأعيرة نارية. ويجب أن أقول إنني قابلت بعض الممرضين الذين قاموا بعمل بطولي، إذ إنهم غير مضربين أو مجهزين لإزالة تلقات الرصاص من الناس، لكنهم فعلوا ذلك وأنقذوا الأرواح. معظم الحالات ذهبت إلى المستشفيات، ونحن نقدم رعاية ما بعد العناية التي يتلقاها المصابون في المستشفيات، مثل تغيير ضمادات الجراح أو العلاج الفيزيائي، الذي يعد مشكلة كبيرة بالنسبة لسبعة. في شخص أصيب الحياة ونقدم أيضا الدعم النفسي
1: الآن بالعودة إلى ما قاله جيمي من الواضح جدا أن
2: مستشفيات غزة لا تمتلك القدرة على التعامل مع كل هذه الحالات الخطيرة للغاية وعلى وجه الخصوص الجراحة الترميمية ومن الواضح جدا أنه يتعين على هؤلاء الأشخاص الذين يحتاجون إلى عناية مناسبة مغادرة غزة للذهاب إلى الضفة الغربية أو الأردن أو
1: تركيا
2: هل
0: يمكنهم مغادرة غزة؟
1: هذا well, سؤال جيد حسنا
2: عليهم الحصول على تصريح من السلطات الإسرائيلية وللأسف حتى الآن لم يتم إصدار عدد كاف من التصريح لهذه الحالة هذا يحدث في السياق العام الذي أصبح فيه الإسرائيليون يصعبون في بعض الأحيان منح تصريح لأسباب طبية ومسيرة العودة هي بالطبع الحالة الأكثر بروزا
1: ولكن سمعت
2: منذ أيام أن أخت زميل لنا تبلغ من العمر 53 عاما وتعاني من السرطان، تحتاج إلى الذهاب بانتظام إلى الضفة الغربية للحصول على علاج السرطان. وعلى الرغم من أن لديها تصريح،
1: فقد رُفض
2: تصريحها فجأة. إذا ما أحاول قوله هو أن مغادرة غزة لتلقي العلاج الطبي مشكلة. منظمة الصحة العالمية تراقب هذا الأمر بعناية فائقة وتنشر الإحصاءات شهريا. أعتقد أنه في الشهر الماضي تم رفض حوالي 40 في من طلبات الحصول على تصريح وهو رقم مرتفع
0: نعم الآن وقد تحدثنا في الغالب عن التحديات أريد أن أنتقل بالحديث عما حققته الأنروا، عما تحقق بفضل الخدمات التي تقدمها الأنروا في غزة
1: دعيني
2: أجيب على هذا السؤال بالإشارة أولا إلى مقياس ما نقوم به ما لا يقل عن 70% من مجموع سكان غزة البالغ عددهم مليوني شخص أي ما لا يقل عن مليون وأربعمائة ألف هم لاجئون فلسطينيون لذلك بالنسبة لهؤلاء الـ 70% أو أكثر من السكان نحن أكبر مزود للخدمة العامة نحن ندير 274 مليون مدرسة وهناك 280 ألف طفل في تلك المدارس الآن أنت سألت عن الإنجازات نحن نقيم بانتظام نتائج خدماتنا التعليمية ويتم ذلك أيضاً عن طريق جهات خارجية مستقلة مثل البنك الدولي أو وزارة التعليم
1: ويتفوق
2: طلاب أونرا بانتظام على طلاب المدارس الحكومية وحتى المدارس الخاصة هذه إحدى نتائج خدماتنا وهي أجيال من الفلسطينيين متعلمين أطفال لاجئون يتمتعون بتعليم معترف به قويا للغاية والنتيجة الأخرى أو الإنجاز الآخر هو عملنا في مجال الرعاية الصحية الأولية لدينا 22 مركزا صحيا وهناك قصص نجاح مذهلة أيضا اسمحي لي أن أخبرك عن حالة تتعلق بطفل جاء إلينا كان على وشك الانتحار وموظفون الصحيون مدربون على معالجة جروح أو آلام المعدة أو أي شيء آخر
0: ولكن أيضا على اكتشاف المشكلات
2: النفسية فتمكن الم موظفون في هذا المركز الصحي من نقاض حياة الولد لأنهم فهموا أن مشكلته كانت نفسية وأحالوه إلى الأشخاص المناسبين التقيت بالطفل قبل بضعة أشهر وهو الآن يرسم وقد وجد فرحة بالحياة مرة أخرى هناك أيضا العديد من القصص حول مساعدة الأشخاص المصابين بأمراض غير سارية موظفون يقومون بعمل رائع إذا الإنجاز هنا هو الحفاظ على اللاجئين الفلسطينيين بصحة جيدة هذا إنجاز كبير في ظل ظروف غزة
0: نعم هناك أيضا قصة أخرى سمعتها مؤخرا عن الطالبة الفلسطينية جميلة التي كتبت قصيدة عن السلام وهذه من قصص النجاح الأخرى
1: <تصفيق> نعم، شكرا على ذكر ذلك. نحن ننتقد
2: بأننا نعلم في مدارسنا الكراهية والعنف، والعكس هو الحقيقة، إذ نحاول حقاً أن ندمج في تعليمنا جوانب عن حقوق الإنسان والسلام. غالبية الأطفال والمدرسين الذين قابلتهم هم أناس محبون للسلام يريدون فقط حياة طبيعية كريمة وبالفعل الفتاة التي تبلغ من العمر 14 عاماً والتي ذكرتيها الآن قد فازت في مسابقة أقيمت هنا في الولايات المتحدة عن القصيدة التي كتبتها والتي للأسف لم أحفظها لكنها جميلة وعاطفية جداً وتتحدث عن السلام هذا نتيجة عملنا التعليمي
0: في هذا السياق وفي سياق ما ذكرت من انتقادات تتعرض لها الأنروا ما الذي تقوله للأشخاص الذين يتهمون الأنروا بأنها المشكلة ويطالبون بإغلاقها
2: أعتقد أنه من الهراء أن ندعي بأن أنروا هي المشكلة فأنا لا أفهم كيف لتعليم الأطفال أو الحفاظ على صحة سكاننا أن يكون مشكلة لقد تحدثنا للتو عن قصيدة <تصفيق> السلام التي كتبتها إحدى طالباتنا هذه هي نتيجة تعليمنا نحن <تصفيق> في الواقع نساهم في منع المزيد من التصعيد من خلال الخدمات الأساسية التي نقدمها هذا أول تعليق أود أن أدلي به في هذا الشأن أما التعليق الثاني فهو أن سبب هذه المشكلة هو الفشل السياسي وكان الأمين العام الأسبق بانديمون قد قال ذلك لقد قال إن الأنروا تأسست نتيجة للفشل السياسي الفشل السياسي هو عدم إقامة دولة فلسطين لقد تم طرد اللاجئين الفلسطينيين منذ سبعين عاما من أرضهم بوعود إقامة دولة لهم وهم ما زالوا ينتظرون الوفاء بهذا الوعد تفويضنا لا ينص على إنشاء دولة المشكلة هي أن أولئك الذين وعدوا بإنشاء دولة لا يفعلون ذلك. إنها مشكلة سياسية يجب معالجتها بالوسائل السياسية. والأنروا تساهم في الحفاظ على الآمان هي ليست المشكلة.
0: السؤال الأخير حول مؤتمر التبرع السنوي للأنروا الذي سيعقد في الخامس والعشرين من حزيران يونيو الجاري في المقر الرئيسي هنا بنيويورك. يأتي هذا المؤتمر فوراً بعد مؤتمر البحرين في نفس اليوم ماذا تتوقع أو ترغب في أن ينجز هذا المؤتمر؟
1: أعتقد أن أول شيء بما أنك
2: ذكرت مؤتمر البحرين الذي تنظمه الولايات المتحدة في الوقت نفسه نحن لا ننظر إلى هذين المؤتمرين على أنهما حدثان متنافسان ما سمعناه حتى الآن هو أن مؤتمر البحرين يركز على الانتعاش الاقتصادي بما في ذلك خارج غزة لكن مؤتمرنا لا يتعلق بالانتعاش الاقتصادي بل هو يتعلق بالحصول على أموال لتمويل خدماتنا الأساسية بما فيها التعليم والصحة والتمويل لعملنا الإنساني مثل الطعام الذي نوفره لمليون شخص في غزة إذا هذان المؤتمران لا يتنافسان فهما ينظران في أشياء مختلفة وينبغي أن ينظر إليهما على أنهما مكملان لبعضهما البعض وما نتوقعه ونأمله هو ان تقوم دول الاعضاء التي عبرت عن تضامن كبير جدا للأمور حيث تحدث مؤخرا 14 عضوا من اعضاء مجلس الامن بشكل ايجابي للغايه والبعض قال ذلك بعبارات قويه جدا وبشكل ايجابي للغايه نامل في ان تترجم عبارات التضامن هذه كما حدث في العام الماضي الى دعم مالي شكرا
0: السيد ماتياس شمالي مدير عمل شكرا في غزة.